Good evening, everyone, and welcome to our Monday night Zoom Facebook meeting. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Una vez más en nuestro estudio de lunes en la noche por Facebook y Zoom. We're here every Monday night at 7 p.m. That's Eastern time in the U.S. Y estamos aquí todos los lunes en la noche a las 7 hora del Atlántico, costa este de los Estados Unidos. And all of the messages that we share here, they are being recorded. Y los, mes los mensajes que aquí compartimos son grabados. If you've missed any of them or you'd like to go back and listen a second time. Si usted le gustaría volver a oír cualquiera de estos mensajes o si se ha perdido alguno. You can find all those messages at our website, which is posted here on the screen, sermononline.org. Se puede encontrar estos mensajes en nuestro sitio en la red, el cual pueden ver en pantalla, sermononline.org. And if you'd like to contact us, uh, the email is here, choose2roads at gmail.com. Y si quiere contactarnos, puede escribirnos un mensaje de correo electrónico a la dirección que ven en la segunda línea en pantalla, choose2roads at gmail.com. Okay, we're going to go right into the message tonight. Vamos a pasar directo al mensaje esta noche. This is uh, a topic I've never shared on before. Este es un tema el cual yo no he compartido anteriormente. And it's been a very interesting study for me, and I feel like there's still a whole lot more I need to learn. Y ha sido un estudio muy interesante para mí, y aún así siento que me falta mucho más por aprender sobre el mismo. But I'm going to go ahead and start tonight, and we'll probably need this week and next week to finish this short little series. Y para completar esta pequeña serie, probablemente necesitamos el día de hoy y el día de la semana que viene eh, para completar el estudio. The title of the message is taken from a verse of scripture in the book of Genesis. El título del mensaje es sacado de un texto en el libro de Génesis. We can go ahead and start turning there, Genesis chapter 8. Y si pueden ir a Genesis capítulo 8. And the title is Seed Time and Harvest. Y el título es Cementera y Ciega, o Siembra y Cosecha. Yeah. Seed Time and Harvest. Siembra y Cosecha. And we want to read in Genesis 8. Verses 20 to 22. Y queremos ver, leer en Génesis capítulo 8, versos del 20 al 22, donde dice, Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová perfume grato, y dijo Jehová en su corazón, Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Now, this is a very significant point in human history and certainly in Bible history. Esto es un punto eh, muy significativo en la historia de la humanidad y en la historia bíblica. This is after the worldwide flood that took place during Noah's lifetime. Esto es después del diluvio que tuvo lugar durante la vida de Noé. You know, it, it's interesting. 
a lot of people still say, oh, we don't believe in Noah or an ark or all that. It's just uh, make-believe. Es eh, impresiona ver cómo todavía hay gente que dice, mira, no creemos en nada de la historia de Noé o del arca. Esto es ficción. But it's interesting that on every single continent on the earth, Pero interesante que en cada continente en este planeta, there is overwhelming evidence of a global worldwide flood. Hay evidencia abrumadora de un diluvio de proporciones globales. Anywhere you go, you can find like pages in a book, all these different layers of mud and sand and sediment piled on top of each other, which would indicate at some point there was a tremendous amount of water. Y donde quiera que usted va, usted puede ver evidencia de capas de fango, arena, sedimento, todas una encima de la otra, mostrando que en algún momento toda esa área estuvo bajo agua. So immediately after the flood, when Noah and all the animals were finally able to exit the ark. Así que inmediatamente concluye el diluvio cuando los animales y Noé y su familia ya pueden salir del arca. It's very significant that the first thing Noah did was build an altar and offer some of the animals from the ark as burnt sacrifices. Es muy interesante ver cómo Noé lo primero que hace es con, construir un altar y ofrece ahí holocaustos con animales que estaban en el arca como una ofrenda a Jehová. I've often thought about those poor animals on the ark for over a year. Muchas veces he pensado en estos pobres animales en esa arca por más de un año. They finally survived the flood. They survived that whole year of just being in captivity on the ark. Ellos sobrevivieron este gran diluvio, este año entero en, cau en cautiverio aquí dentro del arca. And finally, Noah opens up the door and fresh air is coming in and the animals are so excited that they're about to roam free. Así que Noé abre la puerta del arca y empieza a entrar aire fresco y los animales están todos alborotados porque ya al fin pueden salir libres. And Noah grabs some of those animals and says, oh no, no, not so fast. You're going to be a sacrifice. Y Noé agarra alguno de estos animales y dice, espérate, no tan deprisa, ustedes van a hacer sacrificios. And you know, after being spared from such a horrendous time, of God's wrath and judgment being poured out on all the wickedness in the earth. Y después de ser librado de ese gran juicio y castigo de Dios por la maldad del mundo, you and I can learn a very important lesson from Noah. Ustedes y nosotros podemos aprender una lección muy importante de Noé. We've also been spared from God's horrendous wrath and judgment. Nosotros también hemos sido liberados de la ira y el juicio de Dios. And it's not because we're good people. Y no porque seamos buenas personas. It's only because of his mercy and grace. Es solamente por su gracia y misericordia. The Bible is very clear about this. The only reason Noah survived the flood is he found God's grace. Y la Biblia es muy clara en esto. La única razón por la cual no es eh, sobrevive el diluvio es por el que él halló gracia delante de Dios. And he was so grateful for God's grace 
and mercy that here he is making an altar and offering up animals from the ark as sacrifices to God. Y él está tan agradecido a Dios que aquí lo vemos construyendo un altar acabando de salir del arca y ofreciendo algunos animales del arca en sacrificio a Dios. Notice very clearly in these verses his offering pleased God. Y noten aquí en estos versos que su ofrenda agradó a Dios. And we don't know exactly what prompted him to do this. Y no sabemos exactamente qué lo motivó a hacer esto. But this is the very first time in the Bible there's any mention of an altar or a burnt sacrifice. Y este es el primer lugar en la Biblia donde encontramos que se menciona un altar y un, una ofrenda, un sacrificio encendido. I want you to think about that. Yo quiero que usted piense en eso. He didn't read something in the Bible because he didn't have any Bible. Él no leyó algo de la Biblia porque no tenía una Biblia. Nobody told him to build an altar or to offer animals as sacrifice. Nadie le dijo que construyera un altar o que hiciera ofrendas de sacrificios animales. But something in his heart told him he had to offer something back to God for God's salvation and protection for him and all of his family. Y algo en su corazón le probablemente le, le, le dijo que él tenía que ofrecer algo a Dios en acción de gracias por todo lo que Dios hizo por él y por su familia. And so in the passage we just read, it says in verse 21, the Lord smelled the pleasing aroma. Y dice en el verso 21 que acabamos de leer en Génesis 8 que el Señor percibió perfume grato. Yeah, he was pleased with this offering. Él estaba eh, complacido por esta ofrenda. And then God began to speak. Entonces comienza Dios a hablar. But I want you to notice something very interesting about this. Quiero que noten algo muy interesante sobre esto. It says the Lord smelled the pleasing aroma and he said in his heart or he's actually talking to himself. Dice que percibió Jehová perfume grato y dijo Jehová en su corazón en otras palabras le está hablando consigo mismo. Yeah. So God says to himself, never again will I curse the ground because of man. Y dice Dios en su corazón que nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Never again will I destroy all living creatures as I have done. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. And then we come to verse 22. Y entonces llegamos al verso 22. I was very uh, much amazed at some of the things I discovered in this one little verse. Y me asombra ver el número de cosas que he descubierto en este pequeño verso. Let's read verse 22 again. Leamos el verso 22 nuevamente, donde dice, Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno. El día y la noche. As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night, will never cease. Mientras la tierra permanezca, la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca dejarán de existir. The first part of this verse, where it says, as long as the earth endures. 
La primera parte del verso que dice, mientras la tierra permanezca. It actually uses the Hebrew word yom, which means day. De, utiliza la palabra en hebreo yom, la cual significa día. Perhaps you've heard the holiday Yom Kippur. That's the day of atonement. Quizás usted ha escuchado del el día de fiesta judío, Yom Kippur. Ese es el día de atonement. Uh, mm. I forgot atonement. Yom, I don't know what the word is. La, la, we'll get it. Okay. But literally what God is saying, as many as the days of the earth. Pero lo que Dios está diciendo es tantos como sean los días de la tierra. Yeah. As long as the days of the earth. It's interesting. God reckons the lifespan of the earth in days, not in years or centuries. Es interesante que Dios establece la duración de la tierra en días, no en años o en siglos. I happen to believe very strongly that the earth is not millions of years old. It's only thousands of years old. Yo estoy convencido de que la Tierra no tiene millones de años de edad, de edad sino miles de años de edad. You see, the whole lie of evolution needs millions and millions of years. Mire, la mentira de la evolución necesita, para que se crea, millones y millones de años. And I'm not going to go off on that tonight, but there's overwhelming scientific proof that the earth is young, not millions and billions of years old. Y no voy a ir por esa ruta esta noche, pero les puedo decir que hay evidencia científica abrumadora de que la Tierra es joven, no tiene millones de años. Brother, Probably the word was about 10,000 years or less in age. Probablemente unos 10,000 años de edad o menos. So here God is talking to himself and he says, as long as the earth endures. Así que aquí está Dios hablando consigo mismo diciendo, mientras la tierra permanezca. These four pairs of what seem to be opposite phenomena are going to last. Estas, estos cuatro pares de lo que parece ser fenómeno van a continuar. Seed time and harvest. Cementerio y la siega. Cold and heat. El frío y el calor. Summer and winter. El verano y el invierno. Day and night. El día y la noche. Well, we want to look at the first pair of things here. Seed, sí que, time, and harvest. Y vamos a ver el, el primer par de cosas, el cual es la siembra y la cosecha. God says as long as the earth exists. Dios dice que mientras la tierra permanece. This is going to be an important law. Esto va a ser una, una ley muy importante. We call it the law of sowing and reaping. Y lo llamamos la ley de la siembra y la siega. There's a time for seed and then there's a time for harvest. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar o segar. I want to emphasize this is a natural law and it's also a spiritual law. Quiero enfatizar que esto es una ley natural, pero es también una ley espiritual. You know, in science, we often look at natural laws, the law of gravity, the law of electric force, and so forth. En uh, física y en ciencia vemos 
experimentamos o eh, estudiamos con frecuencia leyes de la ciencia como la ley de la gravedad, la ley de la electricidad. Most people never stop to ask, why are there laws in nature? La mayoría de la gente no se para a pensar por qué hay leyes en la naturaleza. Because again, if you listen to the lie of evolution, everything is just chaos, random, it all happened without any God creating it. Porque si usted escucha la mentira de la, de la evolución, todo tiene que ver con caos, con cosas al azar, donde Dios no tiene envolvimiento alguno. But every scientist knows there are hundreds and hundreds of laws that govern the universe. Pero todo científico sabe que hay cientos y cientos de leyes que gobiernan el universo. There are laws of motion. There are laws of planetary motion. There are leyes de movimiento. Hay leyes de movimiento planetario. And whether we like these laws or not, they're very real. Nos gusten o no, estas leyes son muy reales. You may not like the law of gravity. Usted quizá no le guste la ley de la gravedad. I wouldn't recommend jumping out of your third-story bedroom to prove that the law doesn't exist. No les recomendaría que brincara del tercer piso de su casa para probar que la ley de gravedad no existe. Maybe you don't like the law of electric force, but I wouldn't recommend sticking your finger in the electric plug. Quizá a usted no le gusta la ley de la la ley electromotriz, pero yo no le recomendaría que metiera su dedo en el enchufe en la pared. What's important about this law of sowing and reaping? Lo importante sobre esta ley sobre la siembra y la siega. It pertains not only to the natural world, it pertains also to the spiritual. Cubre no solamente el mundo natural, sino también el espiritual. This is a law that God instituted from the very beginning of creation. Esta es una ley que Dios instituyó desde el mismo comienzo de la creación. And here with Noah, he's re-emphasizing and reinforcing this law will remain as long as the earth remains. Y aquí con Noé, él está reenfatizando que esta ley va a continuar mientras la tierra permanezca. The word seed time that we read there in Genesis 8. La palabra cementera o siembra que leímos aquí en Genesis 8. Yeah. That's what it means. It means seed planting or sowing seed. Es lo que significa sembrar, plantar, eh, abrir un surco con semillas. The first time you find this word used is in Genesis chapter 1 from the very beginning of creation. La primera vez que usted se encuentra con esta palabra es en el capítulo 1 de Génesis en el momento de la creación. Now, stay with me tonight. This is not just a science lesson. We're going to look at the spiritual implications of this law. Ahora, sígame esta noche. Esto no es solamente algo que tiene que ver con ciencia. Vamos a ver esta ley espiritual. Yeah. Look in Genesis chapter 1, verses 11 and 12. Miremos en Génesis capítulo 1, versos 11 y 12, donde dice, Y dijo Dios, Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. So, from the beginning of creation, 
Así que desde el principio de la creación, God created plants in a unique way. Dios creó las plantas de una forma muy única. They are to bear fruit with seed in the fruit. Han de dar fruto con semilla en el fruto. That's the same word there. It's repeated several times here. Seed bearing plants. Aquí es una expresión repetida varias veces. Plantas que den semilla. And trees that bear fruit with the seed in it. Y árbol que da fruto cuya semilla está en él. And there's a very important expression that's repeated several times here. It says, according to their various kinds. Y una expresión muy importante que también se encuentra aquí es donde dice, según su género. We know that if you take a seed out of a papaya. Sabemos que si usted saca una semilla de una papaya lechosa. It's not going to grow an apple tree. No va a salir de ella un árbol de manzanas. It's not going to grow lemons or grapefruits. No va a salir de ahí limones o toronjas. It's going to reproduce after its kind. You're going to get another papaya tree. Va a reproducir según su género. Va a sacar otro árbol de papaya o lechosa. We take it for granted, but this is one of the amazing things that God did when he created plants and fruits and trees. Es algo que damos por sentado, pero esto es algo que Dios estableció cuando él creó las semillas, las plantas y los árboles. We now know that each seed, Ahora sabemos que cada semilla it contains a whole library of coded information. Contiene una librería en, enciclopedia entera de información codificada. We call it DNA. Lo llamamos de ADN. And now that we're all, I think, a little bit familiar at least with computer code and the, the way that so much of our lives now depend on coded information. Y ahora estamos, en, esto, en estos tiempos, estamos más familiarizados con el término, pues escuchamos cosas como código de computadora, e información codificada, etc. God is the master computer programmer. Dios es el programador de computadoras maestro. He literally programmed whole libraries of information in the DNA of every seed and every living cell. Dios literalmente codificó, ha codificado enciclopedias enteras en cada semilla de cada género. And so when you plant that corn seed in the ground, Así que cuando usted planta, por ejemplo, esa semilla de maíz en la tierra, all the information that's needed for that to grow up, become a corn plant and produce more corn is coded inside that little seed. Toda la información necesaria para que crezca en un árbol de espiga y produzca maíz está codificada en esa simple semilla. It's amazing. Es asombroso. The creation is orderly. La creación es organizada, tiene orden. It's lawful because God made it that way. Es lawful? Yeah, lawful. No. Es legal porque Dios la creó de esa manera. And every seed is guaranteed to produce after its kind. Y cada semilla está garantizada de producir según su género. Now stay with me because this is extremely important. 
Así que siga conmigo porque esto es muy importante. This is why when we carry this over into the spiritual. Por eso es muy importante cuando llevamos esto al mundo espiritual. We're going to find that the same law still pertains. Vamos a ver que la misma ley aún aplica. You always reap what you sow. Usted siempre, usted siempre, usted siempre cosecha lo que siembra. Whatever kind of seed you plant, that already determines what kind of a crop you're going to harvest. La semilla que usted siembre determina el fruto que usted va a cosechar durante la siega. So, seeds are an amazing creation of God. Así que las semillas son una creación asombrosa de Dios. If you look at a dried up grain of corn or wheat or a bean, it looks dead. Si usted ve el grano seco del, del, del uh, maíz, del, uh, I forgot what other else you mentioned. Usted ve una semilla seca, aparente estar muerta. But they're not dead, they're alive. Pero no están muertas, están vivas. Seeds contain life. Las semillas contienen vida. We just mentioned they contain tremendous amounts of information. Ya acabamos de decir que contienen una cantidad asombrosa de información. And most seeds are very, very small. Y la mayoría de las semillas son muy pequeñas. But they have great potential to grow and become gigantic trees. Pero tienen gran potencial de crecer y transformarse en árboles gigantescos. They also have the potential to multiply many, many times. También tienen el potencial de multiplicarse muchas, muchas veces. Let me give you a couple of examples very quickly. Le voy a dar brevemente varios ejemplos. Now, here in Maryland, where I live. Aquí en el estado de Maryland, donde vivo. Uh, we try to have, you know, a nice green lawn around our house. Tratamos de tener un eh, patio bonito, verde alrededor de la casa. And it's a constant battle because it doesn't matter what you do, weeds always come in and they try to destroy your lawn. Y es una batalla constante porque no importa cuánto trabajo usted pase, siempre las, las malas hierbas aparecen. And there's a certain kind of a grass here that's actually a weed. Y hay un tipo de grama aquí que en realidad es una hierba. It's called crabgrass. Don't know how to translate it, pero se le llama crabgrass. It, it, it looks like a little bit like a crab. That's where it gets its name. Okay, tiene, tiene como una forma de, okay, me imagino que se traduce eh, hierba cangrejo porque tiene como una forma de cangrejo. Yeah, the, the leaves, they spread all out, kind of like the legs of a crab. Sus hojas se expanden como las patas de un cangrejo. And if you have just one plant in your yard, y si usted tiene una sola de esas plantas en su patio, in the fall, they produce seeds. Durante el uh, otoño producen semillas. And they lie dormant all winter long, and then in the following spring, they come to life. Y permanecen eh, en invernando durante el invierno. Y cuando viene la primavera, ya brotan a la vida. Just one plant can produce 20,000 seeds. Solamente una planta puede producir 20,000 semillas. And 
you know, this is why you can never get rid of this stuff because the seeds blow around in the wind, even from your neighbor's yard, and you're going to have more next year. Y es por eso que usted no se puede deshacer de estas hierbas, porque aún su vecino puede tener de estas hierbas y el viento las hace volar y el año que viene vas a tenerlas de nuevo en tu patio. And you better get rid of them from your yard before they go to seed, because think about it, one plant, 20,000 new plants next spring. Y que es mejor que tú las saques de tu patio, porque si no, imagínate, una sola planta puede producir 20,000 semillas para el próximo año. Many orchids, one seed pod can contain up to one million seeds. Eh, cuando se trata de las orquídeas, la flor, un, una sola semilla puede tener, do you say one million? No, one seed pod, the, the whole so fruit. Can contain how many? One million. Un millón de semillas. That's a, that's a lot of seeds coming from one, one fruit, from one flower. Eh, Eso es un montón de semillas para una sola flor. So, God designed seeds to be able to have that potential to grow and to multiply exponentially. Dios diseña esta semilla de modo que tenga el potencial de germinar y multiplicar exponencialmente. The other thing that's amazing about seeds. Lo otro que es eh, excitante sobre las semillas. They're designed to remain dormant often for long periods of time until the right conditions arrive for them to begin to grow. Ellas están diseñadas, creadas, de modo que pueden permanecer invernando, dormidas, por largos periodos de tiempo hasta que las condiciones son ideales para que crezcan. They have taken grains and other types of seeds from the tombs and the pyramids in Egypt. Se han obtenido semillas y otros tipos de granos de las eh, dunas que están en las pirámides en Egipto. Some of these seeds are two to three thousand years old. Algunas de estas semillas tienen de dos a tres mil años de edad. It's hard to imagine that there's any life inside of them. Es difícil imaginarse que hay que pueda haber vida dentro de una semilla de estas. But they've actually taken some of these seeds, planted them, began to water them, and they sprang up into new plants. Y, pero se ha, ha habido experimentos donde han plantado estas semillas, las han regado y han producido. Which leads me to my next point. Seeds okay. can last for a long time, but if they're going to grow, they need water, they need proper soil, and they need the right conditions. Las semillas, esto me lleva a mi próximo punto. Una semilla puede durar mucho tiempo eh, en estado de invernación, pero va a necesitar agua, terreno apropiado y el cultivo. So, one last thing I want to say about seeds before we really start going into the spiritual applications of all this. Una cosa más que quiero decir de las semillas antes de pasar a la aplicación espiritual de las mismas. This sounds very simple, but it's actually profound. Esto suena simple, pero en realidad es profundo. The more seeds you sow, the greater the harvest. Mientras más semillas tú siembras, más amplia, más abundante será la cosecha. Pretty simple. Muy sencillo. If you plant one corn seed, you're only going to have one corn plant. 
Si tú plantas una sola semilla de maíz, vas a tener una sola planta de maíz. And you might get several ears of corn from that one plant. Y probablemente obtengas varias mazorcas de maíz de esa sola planta de maíz. But if you plant 10,000 seeds, pero si tú siembras 10,000 semillas, you're going to have a much greater harvest. Tú vas a tener una cosecha mucho más grande. Now, in the New Testament, Jesus and the apostles often refer to this law of sowing and reaping as it applies to spiritual things. Y en los evangelios vemos que los apóstoles y el Señor Jesús a menudo se referían a las semillas y a estas realidades de las semillas en términos espirituales. And the same principles we've already looked at apply. Y los mismos principios que ya hemos visto aplican. Whatever seed you plant, that's going to determine what kind of a crop, what kind of a, of a harvest you get. De, dependiendo de la semilla que usted siembre, eso va a determinar qué tipo de cosecha usted va a obtener. Plant good seeds, you'll get a good harvest. Usted planta buenas semillas, usted tiene una buena cosecha. Plant bad seeds, you're still going to get a harvest, but it's going to be a bad harvest. Pues si usted planta mala semilla, usted aún va a tener una cosecha, pero va a ser una mala cosecha. Look at how the Apostle Paul uses this in Galatians chapter 6. Miremos cómo el apóstol Pablo utiliza esto en Galatas, capítulo 6. Yeah, verses 7 to 9. Versos del 7 al 9. Galatas, capítulo 6, versos del 7 al 9, donde dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Notice in these verses how Paul is referring to sowing and reaping like it's a law. Noten como aquí en estos versos Pablo se refiere a sembrar y a cosechar como una ley. He says, don't be deceived. Dice, no, no sean engañados. Whatever you plant, you're going to reap. Lo que tú siembres, eso vas a cosechar. And don't think you can fool God either. Y no piense que tú puedes engañar a Dios tampoco. A man reaps what he sows. That's the law. Un hombre cosecha lo que siembra. Esa es la ley. And notice right here we can see, depending on what kind of a seed you sow, it's going to affect the harvest that you reap. Y como podemos ver aquí, dependiendo de la, del tipo de semilla que usted siembre, va a afectar la cosecha. The one who sows to please his flesh, aquel que siembra para eh, agradar a la carne, will reap destruction. Va a cosechar destrucción. The one who sows to please the spirit will reap eternal life. Y aquel que siembra para agradar al espíritu va a cosechar vida eterna. By the way, remember a while back we looked at the two roads. Recuerden, de hecho, que hace un tiempo atrás estuvimos mirando los dos caminos. The two roads have destinations. Los dos caminos tienen destinos. The broad road has a destination, it's destruction. El camino ancho tiene un destino, el cual es la destrucción. The narrow road has a destination, it's eternal life. El camino estrecho tiene un destino, el cual es la vida eterna. Notice the same two things are mentioned here. Sow to the flesh, 
reap destruction, so do the spirit reap eternal life. Noten que lo mismo es mencionado aquí, sembrar para la carne, cosechas corrupción, sembrar para el espíritu, cosechas vida eterna. Now, we're going to come back to this same passage several times throughout this study because it's so important. Durante el estudio vamos a volver a este verso porque es muy importante. And sadly, we often use this and maybe even read it only in a negative light. Y tristemente, a menudo leemos este verso en un, en, en un aspecto negativo. Oh, brother, you better be careful. You're going to reap what you sow. Oh, hermano, mejor que tengas cuidado porque tú cosechas lo que tú siembras. Well, I want to turn that around. Pero yo quiero darle la vuelta a esto. Be encouraged. Anímate. If you're sowing good seeds, you're going to reap a harvest. Si tú estás sembrando buena semilla, tú vas a, cosecha, a tener una buena cosecha. If you're sowing righteousness, if you're sowing to the Spirit, you're going to reap a tremendous harvest. It's a good harvest. Si tú estás sembrando eh, justicia, sembrando en el Espíritu, tú vas a cosechar una buena, eh, vas a tener una buena cosecha, vas a tener fruto. Now, that said, I just want to give you a sampling of a couple of scriptures. There are many more. Dicho esto, quiero darle algunos ejemplos de la escritura. Hay muchos, pero voy a cubrir unos pocos. That show how you can be sowing bad seeds or good seeds. Los cuales muestran que tú puedes estar sembrando mala semilla o buena semilla. If you and I want to be on the narrow road to life, we need to learn how to sow good seeds. Si tú y yo queremos estar en el camino estrecho hacia la vida, tenemos que saber cómo sembrar la buena semilla. Notice a couple of examples of both. Notemos algunos pocos de ejemplo en ambos casos. Yeah, look at Job chapter 4, verse 8. Miremos en el libro de Job, capítulo 4, verso 8. Libro de Job, capítulo 4, verso 8, donde dice, Como yo he visto los que aran iniquidad y siembran injuria, La ciegan. In this translation, it says those who plow evil and those who sow trouble reap it. En la traducción de él dice que aquellos que siembran maldad, que harán maldad y siembran iniquidad, la cosechan. Yeah, there's the law. Whatever you sow, you reap. Aquí está la ley. Aquello que tú siembres, vas a cosechar. But look at the positive side. Pero mira el lado positivo. Proverbs 11, verse 18. Proverbios 11, verso 18. Proverbios 11, verso 18, donde dice, El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón seguro. He who sows righteousness will reap a sure reward. Aquel que siembra justicia va a cosechar un... Una gran recompensa. That's a good scripture to memorize. Un buen verso de, para memorizar. If you and I are regularly sowing righteousness, God guarantees we're going to reap a sure reward. Y si tú y yo consistentemente estamos sembrando justicia, Dios garantiza que vamos a cosechar una recompensa. It may not be in this life. It may be in eternity. Quizás no sea en esta vida, quizás sea en la eternidad. And whenever we talk about harvest, we have to talk about rewards. Y siempre que hablamos de la cosecha, tenemos que hablar de recompensa. 
this is a very important aspect of God's character. He's a rewarder. Esto es un aspecto muy importante del carácter de Dios. Él es un Dios que recompensa. He's a rewarder of those who diligently seek him. Es galardonador de aquellos que le buscan. Jesus, when he comes again, the Bible says he's coming with his rewards. Cuando Jesús venga, dice la Biblia de ese evento que él viene con su galardón. There are rewards for those who walk in the spirit, so do the spirit. And so righteousness. Hay galardón para aquellos que viven en el Espíritu, siembran en el Espíritu y siembran justicia. But let's go back to the other side. There are also bad seeds. Y ahora vayamos al otro lado. También hay mala semilla. Look in the same book of Proverbs, chapter 22, verse 8. Miremos en el mismo libro de Proverbios, capítulo 22, verso 8. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará. Y la vara de su ira será consumida. Now, we've all done wicked stuff. Uh, todos nosotros hemos, hemos hecho cosas malvadas. We've all been sinners. Todos hemos sido pecadores. We didn't realize it, but when we were living a life of sin, we were sowing seeds. No nos hemos dado cuenta, pero cuando vivíamos nuestra vida de iniquidad, estábamos sembrando semillas. And we may not have even understood the law of sowing and reaping. Y quizás no entendíamos muy bien la ley de siembra y cosecha. But I promise you, just like the law of gravity. Pero yo les aseguro que así como la ley de la gravedad. If you sow wickedness, you're going to reap trouble. Si tú siembras maldad, tú vas a cosechar problemas. Look also in the book of Hosea. Miremos en el libro de Hoseas. Yeah. Uh, 8 verse 7. Capítulo 8, verso 7. Oseas, capítulo 8, verso 7, dice, Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni el fruto hará harina. Si la hiciere, extraños la tragarán. God is talking to Israel here. Aquí Dios le está hablando a Israel. He says, Israel has sown the wind and they're going to reap the whirlwind. Dice que Israel ha sembrado viento y va a cosechar torbellino. That doesn't sound very good to me. No suena muy bien para mí. So, yes, there is a negative aspect to sowing and reaping, but there's also a positive one. Así que sí hay un aspecto negativo de sembrar y cosechar, pero también hay uno positivo. We want to learn how to sow good seeds so we can expect an abundant, rich, good harvest. Así que queremos aprender a sembrar la buena semilla de modo que podamos esperar una cosecha buena y abundante. Now, a number of the parables that Jesus used. Ahora, un, le, hay un número de las parábolas que Jesús us, utilizó. To explain what the kingdom of God is like. Para explicar cómo era el reino de Dios. It's interesting to see how many of them talk about seeds and harvest. Es interesante cómo un número de ellas habla sobre semillas y cosecha. I'm not going to go in depth into these parables. No voy a profundizar en estas parábolas. But you can go back and study them on your own. Pero usted puede estudiarlas eh, en, uh, por su cuenta. But I just want to look quickly at, at four parables, all of which talk about the kingdom of God being like seed. Pero quiero... Eh, 
ver de forma breve cuatro de ellas, las cuales presentan el reino de Dios como sembrar. You could probably already think of several of these. Probablemente usted ya puede pensar en algunas de ellas. But before we even look at them, I want you to just let that sink in. This is what the kingdom of God is like. Pero antes de pasar a esto, yo quiero dejar que estas palabras penetren bien. Esto es semejante al reino de Dios. It's like planting seeds. Es como plantar semillas. And then waiting for the harvest. Y después esperar por la cosecha. That's what the kingdom of God is like. Así es el reino de Dios. The first and most important of these parables is the parable of the sower. La primera y más importante de estas parábolas es la parábola del sembrador. The second one we'll look at very quickly is the parable of the wheat and tares. Y la segunda que vamos a ver brevemente es la parábola del trigo y la cizaña. The third one is the parable of the seed growing. Y la tercera es la parábola de la semilla creciendo. And the fourth one is the parable of the mustard seed. Y la cuarta es la parábola de la semilla de mostaza. These are all kingdom parables. Todas estas son parábolas del reino. Notice they're all talking about seeds. Noten que todas hablan de semillas. Now, the parable of the sower, of course, is found in Matthew, Mark, and Luke. Each one has a little bit of a different emphasis, so it's good to study all three of them. La parábola del sembrador la encontramos en los evangelios de Mateo, Lucas y Marcos y presentan diferentes aspectos de la misma parábola y es importante ver las tres. You can find the parable of the sower in Matthew 13, in Mark chapter 4, and in Luke chapter 8. All right, you're going to have to help me with the numbers. Usted puede encontrar la palabra de las semillas Mateo en Mateo 13. Mateo 13. Thank you. Lucas 8. And we're going to look at Mark's gospel, Mark chapter 4. Y vamos a ver al capítulo 4 del Evangelio de Marcos. And starting with verse 1, I want to read through the parable rapidly, and I'm not going to take a whole lot of time to comment on it, but I just want us to read this together and let it sink in that this is what the kingdom of God is all about. Así que vamos a leer esto de forma breve, pero de modo que usted pueda... Entender que esto es a lo que el reino de Dios es semejante. Read Mark chapter 4 and let's read from verse 1 to 12. Leamos los versos del 1 al 12 de Marcos capítulo 4. Y dice, y otra vez comenzó a enseñar junto al mar y una gran multitud se reunió alrededor de él, tanto que entró en una barca y se sentó en ella en el mar y toda la multitud estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd. He aquí el sembrador salió a sembrar, y aconteció que al sembrar una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la devoraron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se, se, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y crecieron los espinos, y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, que brotó, y creció, y produjo Una a treinta, otra a sesenta y otra a ciento por uno. Y les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los dos se le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de Dios, 
mas a los que están fuera, todo es hecho por parábolas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Notice before we look at Jesus' explanation of the parable. Noten, antes de que veamos la explicación de Jesús sobre la parábola. He confirms what we've already seen about seeds. Él confirmó lo que ya hemos visto sobre las semillas. They have great potential to multiply. Tienen gran potencial de multiplicarse. He talks about multiplying 30, 60, or 100 times. Dice que él habla sobre multiplicar al 30, al 60, o al 100%. But let's now look at Jesus' explanation because the disciples didn't really understand what he was talking about. Pero ahora veamos la explicación de Jesús porque sus discípulos no entendían todavía de qué les estaba hablando. Continue reading from verse 13 to 20. Continuemos leyendo del verso 13 al 20, donde dice, Y les dijo, ¿No entendéis esta parábola? ¿Cómo? Pues entenderéis todas las parábolas. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. En quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Y de igual modo, estos son los que son sembrados en pedregales, quienes habiendo oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que duran poco tiempo. Pero luego, cuando viene la fricción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se escandalizan. Y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y llevan fruto, uno a treinta, otro a sesenta y otro a ciento por uno. Now, I'm not going to go into uh, a lot of explanation about the four different groups and what happened in each case. No voy a entrar en mucha explicación de los cuatro diferentes grupos de, la, de donde cayó la semilla. I just want to emphasize something very simple, but it's easy for us to forget. Simplemente quiero señalar algo que es simple, pero a la misma vez es fácil olvidar. I think most of us listening to this message understand the seed here is the word of God. Yo creo que todos los que estamos en, escuchando el mensaje en este momento entendemos que la semilla es la palabra de Dios. That's profound. Esto es profundo. Whenever you and I are speaking God's word. Eh, eh, siempre que estemos ustedes o nosotros hablando la palabra de Dios. Whether we're teaching a co-worker or witnessing out in the street or preaching from the church pulpit, you're sowing seeds. Si estamos compartiendo con un compañero de trabajo, predicando desde un púlpito en una congregación, usted está plantando semillas. And remember, sometimes seeds don't spring up immediately. There might be a time in the future when they finally start growing. Y recuerden que la semilla no necesariamente va a brotar de una vez. Muchas veces pasa un tiempo antes de que broten. But the seed already has coded within it the information for it to reproduce itself. Pero la semilla ya tiene codificado dentro de sí la información para brotar y reproducirse. So, when we're sharing God's word, we're like the farmer, sowing así, seed. Así que cuando compartimos la palabra de Dios, somos como el sembrador, plantando la the, semilla. The more seed you scatter, the greater the harvest. 
Mientras más semillas tú esparzas, más grande será la cosecha. The more we speak God's word, the greater the potential for a harvest. Mientras más hablemos la palabra de Dios, más alto el potencial de nuestra cosecha. I want to emphasize one thing here, though. Quiero enfatizar una cosa aquí, sin embargo. That's in verse 13. Esto es en el verso 13. Jesus said, don't you understand this parable? How then will you understand any parable? Jesús les dice, ¿no entienden esta parábola? ¿Y cómo entonces entenderéis todas las otras parábolas? That means this is an extremely important parable. Esto significa que esta parábola es extremadamente importante. And hopefully many of us have already studied it extensively. Y, eh, eh, afortunadamente esperamos que todos nosotros hayamos estudiado esto con detalle. If you haven't, I would urge you to go back and study it in all three Gospels, Matthew, Mark, and Luke. Compare them together and really pray for God to give you understanding. Si no lo ha hecho, yo le animo a que usted vaya a estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y estudie la parábola y le pida a Dios por revelación y entendimiento. Let me just summarize a couple of important things here because I'm going to move on to the other parables. Así que déjeme resumir algunos puntos aquí antes de movernos a las otras parábolas. In this parable, en esta parábola, all four groups receive the same seed. Los cuatro grupos reciben la misma semilla. That's very important. Eso es muy importante. Remember, the seed contains the life. It contains the potential. Recuerden que la semilla contiene la vida, el potencial. But in three of the four scenarios, the seed was not able to produce what it was potentially able to produce. Pero en tres de los cuatro de los cuatro escenarios, la semilla no fue capaz de producir al potencial que era capaz de producir. And this is going to lead us to another subject a little later on in our study. Y eso nos va a llevar a otro tema más tarde en nuestro estudio. You can have a good seed. Usted puede tener una buena semilla. But the ground has to be prepared. It has to be cultivated. Pero el terreno tiene que estar preparado. Tiene que ser cultivado. Three of the four groups in this parable. Tres de los cuatro grupos en esta parábola. Did not have good soil. No tenían buena tierra. And so even though the seed that was sown there had tremendous potential, it could not produce fruit. Y aunque la semilla que fue plantada en estos tres escenarios tenía un inmenso potencial, no pudo llevar fruto. It was only the fourth and the final group that Jesus says represents good soil hearts. Fue el cuarto y último grupo el, el cual representaba, según Jesús, buen terreno para sembrar. Yeah. The soil is in our hearts. El terreno está en nuestros corazones. The seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios. But the soil of the heart must be cultivated. Pero el, la tierra de nuestro corazón debe ser cultivada. So that we can hear the word, accept it, and then produce a crop. De modo que podamos escuchar la palabra, aceptarla y producir una cosecha. 
Moving on to the second of the four parables that talk about seeds and sowing. Moviéndonos a la segunda parábola que habla sobre semillas y sembrar. Is the parable of the wheat and tares. Es la parábola del trigo y la cizaña. Let's look at this in the Gospel of Matthew. Veamos esto en el Evangelio de Mateo. And read verses 24 to 30. Chapter. 13. Matthew 13, 24 to 30. Mateo 13, verses 24 to 30, donde dice, Les relató otra parábola diciendo, Cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, y vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Mas él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, yo diré, diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, Mas recoger el trigo en mi granero. Notice again, the purpose of this parable is to teach what the kingdom of heaven is like. Noten de nuevo que el propósito de esta parábola es mostrar a qué es semejante el reino de Dios. What is the kingdom of God like? A qué es semejante el reino de Dios. Jesus said it's really very simple. Jesús dijo es muy simple. It's like a man who sowed good seed. Es como un hombre que plantó buena semilla. That's pretty simple. Es son muy sencillo. That's what the kingdom is all about. It's about sowing seed. De esto se trata el reino de Dios. Es de, se trata de sembrar semilla. But of course, there's another sower here. The enemy also comes and sows weed seeds. Pero por supuesto, hay otro sembrador aquí. Viene el enemigo y planta cizaña. And Jesus explains the parable. In verse 36 to 40. You read them? I read them. This explains the parable in verses 36 to 40. Okay. I read them. Jesús explica la parábola en los versos del 36 al 40, donde dice. Actually, entonces, let's go 36 to 43. Okay. Vayamos entonces del 36 al 43. Jesús dice que despidió a la multitud y se fue a casa y sus discípulos vinieron a él y le dijeron, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La ciega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad. Y los lanzarán al horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Now, before Jesus gave this parable in Matthew 13, you read earlier in the chapter the parable of the sower that we just looked at. Antes de Jesús compartir esta parábola en capítulo 13 de Mateo, en capítulos anteriores Jesús compartió la palabra del sembrador. They sound similar, but there are some very important Distinctions. 
suenan semejantes, pero hay unas distinciones muy importantes. In the parable of the sower, Jesus said, the seed is the word of God. En la parábola del sembrador, Jesús dice que la semilla es la palabra de Dios. All four groups receive the same seed, the word of God. Y los cuatro grupos de aquella parábola reciben la misma semilla, la palabra de Dios. But in this parable, there are two different kinds of seed. Pero en esta parábola hay dos tipos de semilla. Yeah, there's a good seed and there's a bad seed. Hay una semilla buena y una semilla mala. The seed here does not represent the word of God. It represents types of people. Aquí la semilla no representa la palabra de Dios, sino tipos de gentes. Yeah. One group is harvested for the fiery furnace of hell. Que un grupo es cosechado para el lago de fuego. The other group, the righteous, is harvested for the kingdom of heaven. Y el otro grupo, el de los justos, es cosechado para el reino de Dios. Notice the two different Seeds here are sowed by two different sowers. Y noten que las dos semillas aquí son sembradas por dos diferentes sembradores. Yeah. The good seed, Jesus said, has been sown by the Son of Man, by Jesus. El, la buena eh, semilla es sembrada, se, como dice Jesús, por el Hijo del Hombre, Jesús. The bad seed has been sown by the devil. Y la mala semilla ha sido sembrada por el diablo. Go back and read verse 25 again. Leamos el verso 25 nuevamente donde dice, Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Pastors, pay close attention to that verse. Pastores, presten especial atención a este verso. While everyone was sleeping, the devil came and sowed weeds among the wheat. Mientras todos estaban dormidos, vino el diablo y sembró la cizaña en medio del trigo y se fue. I can't emphasize this enough. In these last days, we need to be watchful, vigilant, because the devil is very busy. No puedo enfatizar esto suficiente. De que debemos ser muy vigilantes en estos últimos días porque el diablo anda acechando. And please notice, where does he want to sow his seeds? Y noten donde él quiere sembrar su semilla. Among the wheat. Dice, entre el trigo. Yeah, he wants to get right into the church. He wants to get right in where the children of God are and try to sow his seeds of Evil and discord and deception and wickedness. Él quiere llegar allí a la iglesia, al grupo donde están los hijos de Dios para sembrar su mala semilla de maldad. And I could go on and on about this parable. I'm just trying to present each one of them to you as examples of how Jesus often referred to this law of sowing and reaping. Y puedo continuar ofreciendo ejemplos. Pero quería brevemente mostrarles esto de modo que podamos ver cómo Jesús constantemente daba los ejemplos de la siembra y la cosecha. Two very different kinds of seed here. Dos diferentes, muy diferentes tipos de semillas aquí. Good seed results in a good harvest. 
buena semilla resulta en una buena cosecha. Bad seed results in a bad harvest. Una mala semilla resulta en una mala cosecha. One crop goes to heaven, one crop burns in the furnace of hell. Y una cosecha va al cielo y otra cosecha va a ser quemada en el infierno. Not only is Jesus sowing seeds. No solamente Jesús está sembrando semilla. So is the evil one, the devil. Así también está el enemigo de las almas, el diablo. And notice again, this is a law in the kingdom of God. Whatever you sow, you reap. Y noten de nuevo que esto es una ley en el reino de Dios. Aquello que tú siembres vas a cosechar. There is a harvest. Jesus says it's the end of the age. Hay una cosecha. Jesús dijo es al final de los siglos. And the bad seed has a very different end from the good seed. Y la mala semilla tiene un fin muy diferente al de la buena semilla. Okay, I got to keep moving here. Let's go on to the third parable about sowing and reaping. Movámonos ya a la tercera parábola sobre siembra y cosecha. Go back to Mark chapter 4. Vayamos a Marcos capítulo 4. This one's nice and short. Esta es corta. Mark 4 verses 26 to 29. Versos del 26 al 29. Marcos 4 versos 26 al 29 donde dice Y dijo Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin saber él cómo, porque de suyo fructifica la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga y cuando ha dado el fruto, enseguida se mete la hoz porque la ciega es llegada. You know, I've mentioned this a number of times over the past months. Yo he mencionado esto varias veces el mes pasado. But I'm going to say it again. Pero lo voy a decir otra vez. Sometimes we're looking for these, you know, complicated, super spiritual revelations. A menudo buscamos estas super complicadas revelaciones espirituales. You know, an angel appeared to me and he showed me ten different visions and all this complicated stuff. Es un ángel se me apareció y me enseñó estas 10 visiones bien complicadas. What I keep experiencing is when I get a real revelation from God, it's so simple a five-year-old can understand it. Pero yo continúo experimentando que cuando yo recibo una revelación de Dios es tan sencilla que un niño de cinco años puede entenderla. But it's so profound, it changes your whole life, your whole perspective. Pero es tan profunda que cambia tu vida entera, tu per perspectiva entera. Let this sink in tonight. Permita que esto penetre esta noche. This is what the kingdom of God is like. Esto es a lo que el reino de Dios es semejante. A man planting seed. Un hombre plantando semillas. That's what Jesus said. Eso es lo que dijo Jesús. If you understand that, you understand the kingdom of God. And, you know, every time he starts one of these parables, he says, this is what the kingdom of God is like. Y cada vez que él comienza una de estas parábolas, él dice, el reino de Dios es semejante a esto. And probably some of the Pharisees and the religious experts, they were waiting for some long, complicated Greek and Hebrew explanation. 
y probablemente los fariseos y los príncipes del pueblo estaban esperando por esta gran complicada explicación. He says the kingdom of God is like a man scattering seed. Y dice el reino de Dios es como un hombre esparciendo semilla. Night and day, whether he sleeps or gets up, the seed sprouts and grows. Dice día y noche, ya sea que esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Notice the miraculous nature of a seed. He does not know how. Noten la naturaleza milagrosa de la semilla. El que la sembró no sabe cómo sucede esto. All he did was scatter the seed. The seed contains the life and the information for it to grow. Él lo que hizo fue echar la semilla. Pero la semilla es la que contiene la información para brotar y crecer. All by itself, the soil produces grain. Por sí mismo, el suelo, la tierra produce grano. Yeah. First the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle in because the harvest has come. Primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga, y cuando da el fruto, se le mete la hoz porque llegó la cosecha. What's the kingdom of God like? ¿A qué semejante el reino de Dios? Seed time and harvest. Tiempo de siembra y cosecha. Pretty simple, right? Muy sencillo, ¿no? Nothing that the farmer does can make the seed grow. Nada que el eh, agricultor haga, el sembrador haga, puede hacer que la semilla crezca. If you've ever had a garden or tried to plant anything, you'll understand that. Si usted alguna vez ha tenido un jardín y ha tratado de plantar algo, usted va a entender esto. You can sing to your seeds. You can dance around your seeds. You can go to sleep. You can get up. Whatever you do, it's not going to affect the seed at all. It grows all by itself. Usted puede cantarle a la semilla, bailar alrededor de ella, usted se va a dormir, usted se levanta. Eso no va a afectar la semilla en nada. La semilla crece por sí sola. But once that seed sprouts, Pero una vez esa semilla brota, there's a predetermined course. hay un curso predeterminado ya. It sprouts, it grows, and finally it has ripe fruit and grains and it's ready to be harvested. Brota, crece y eventualmente da el fruto y el fruto está maduro, listo para la cosecha. The fourth and final parable we want to look at very quickly. La cuarta y última parábola la vamos a ver brevemente. They're getting shorter and shorter. This one's only two verses long. Este se va, se pone cada vez más cortas. Esta solamente tiene dos versos. It's also found in Matthew 13 verses 31 and 32. También se encuentra en Mateo 13, versos 21 al 22. Uh, 31, 32. I'm sorry. Versos 31 al 32. Mateo capítulo 13, versos 31 al 32. Otra parábola les relato diciendo. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, mas cuando ha crecido, Es la mayor de las hortalizas y se hace árbol tal que vienen las aves del cielo y anidan en sus ramas. Notice again how simple this is. Noten de nuevo cuán sencillo es esto. Lord, what is the kingdom of heaven like? 
Señor, ¿a qué es semejante el reino de los cielos? Like a mustard seed. Es como una semilla de mostaza. It's the smallest of all your seeds. Es la más pequeña de todas las semillas. Yet when it grows, it's the largest of all the garden plants. Pero cuando crece, es la mayor de las hortalizas. Notice Jesus again confirms in the spirit what we just talked about in the natural. Y noten de nuevo cómo Jesús en el Espíritu confirma lo que hemos estado leyendo. Seeds often start off very, very small, but they can grow into huge trees. Las semillas a menudo pueden comenzar muy, muy pequeñas, pero pueden crecer, en, en, convertirse en árboles gigantescos. You know, on the west coast of the United States in California. Miren, la costa oeste de los Estados Unidos en el estado de California. They have some of the tallest trees in the world. Ellos tienen algunos de los árboles más altos del mundo. And some of the widest trees in the world. Y algunos de los más anchos del mundo. Yeah, you have the redwoods, you have the giant sequoias. These are humongous trees. Uh, redwoods, I wouldn't know how to... Me imagino que se dice cipreses y las sequoias, que son árboles gigantescos. Yeah, many of these trees are well over 100 meters tall. Muchos de estos árboles son mucho más altos de 100 metros. And they all start from tiny little seeds. Y comienzan de semillas extremadamente pequeñas. It, it's hard to imagine that that huge tree came from such a tiny little thing, but that's what the kingdom of God is like. Y es difícil imaginarse cómo un árbol de esas dimensiones sale de una semilla tan pequeña, pero a eso es semejante el reino de Dios. You know, recently my wife was cooking something in the kitchen and she had some tiny little seeds there on the counter and I said, what is that? She said, those are mustard seeds. Recientemente estaba mi esposa cocinando algo y en la cocina ella tenía unas semillas muy pequeñitas en, en, en el counter y yo fui allí y le pregunté, ¿qué son estos? Y ella me dijo, esas son semillas de mostaza. Notice what Jesus is emphasizing in this short little parable. Noten lo que Jesús enfatiza en esta corta parábola. The kingdom of heaven is like this tiny seed. El reino de los cielos es semejante a esta semilla. Don't look at how small the seed is. No mires a lo cuán pequeña la semilla es. Look at the potential that seed has to grow and to become something very large. Nota el, fíjate en el potencial que esa semilla tiene en crecer y convertirse en algo muy grande. God's kingdom and God's work usually starts off very small. La gloria, el reino de Dios y la obra de Dios a menudo comienza como algo pequeño. That's interesting because God isn't small. He's great. Es interesante porque Dios no es pequeño. Él es inmenso. But for some reason, he likes to start things very small and then let them grow. Pero por alguna razón, a él le gusta comenzar las cosas muy pequeñas y dejar que crezcan. Look in Zechariah 4, verse 10. Miremos en Zacarías 4, verso 10. Zacarías 4, verso 10, donde dice, Porque... ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Pues se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren por toda la tierra. Now, 
in the context here, the temple from Solomon's day had been completely destroyed. Para ponerlo en contexto, en este punto que estamos leyendo, el templo que Salomón una vez construyó ha sido destruido. And after 70 years in captivity, y después de 70 años de cautiverio, the Jews are finally coming back to Jerusalem and rebuilding a temple. Los judíos están regresando de nuevo a Jerusalén y reconstruyendo el templo. It's nothing like the temple of Solomon. No, no es para nada el templo que hizo Salomón. And some of the people were looking on and, and thinking, what is this little thing that they're doing? Y muchas personas estaban mirando la construcción diciendo, ¿y qué es esto que están haciendo aquí? This looks like nothing compared to the former temple. Esto no se parece nada al templo anterior. Let me read this verse to you from the message translation in English. Déjeme leerle este verso a ustedes de la traducción message en inglés. And this is, remember, this is God talking. Y recuerden, este es Dios hablando. Listen to what he says to the people. Escuchen lo que le dice a la gente. Does anyone dare despise this day of small beginnings? ¿Se atreve alguien a despreciar este día de pequeños comienzos? They will change their tune when they see Zerubbabel setting the last stone in place. Ellos van a cambiar su de parecer cuando vean a Zorobabel echar la última piedra aquí. Notice, small beginning. Noten un pequeño comienzo. But God says, I'm going to finish this. Pero Dios dice, yo voy a terminar esto. God always starts what, what he begins. So he's going to finish this. He always finishes what he starts. Sorry. Dios siempre termina lo que comienza y aquí va a terminar lo que comenzó. You and I need to be careful that we don't despise the beginning of something that looks small and maybe it's not as great as what we've seen in the past. Tú y yo debemos tener cuidado de no despreciar algo que parece pequeño o que no se asemeje nada a lo que una vez fue. Now, as I mentioned, we're going to be continuing this next week. Let me just kind of give you a little preview of what we're going to be looking at. Como les mencioné, esto va a continuar la semana que viene, pero les voy a dar un pequeño, eh, un pequeño adelanto de lo que vamos a cubrir. Next week, we're going to look at real applications in our personal lives. And those of you that are in some kind of ministry, there are some very interesting applications for us as well. Hay, mucha, hay varias aplicaciones interesantes de esto que hemos estado leyendo y vamos a ver cómo podemos aplicar estas cosas a nuestras vidas, a nuestros ministerios la semana que viene. We're going to look at different ways that we sow seeds. Vamos a ver diferentes formas en que nosotros sembramos semillas. One seed that we sow is our own life. Una semilla que nosotros sembramos es nuestra propia vida. We'll look at the words of Jesus next week about how our life must be a seed that falls into the ground and dies. Y vamos a ver la semana que viene cómo Jesús dice que nuestras vidas es como la semilla que cae en el terreno y muere. We're going to look at another application that I think is often abused by preachers and ministers. Y vamos a ver otras aplicaciones que son lamentablemente a menudo 
abusadas y vilificadas por predicadores y ministros. But it is a truth nonetheless, and that of financial giving. Pero es una verdad, sin embargo, y se trata sobre las ofrendas, las finanzas. Yeah, another way that we plant seed is by giving money. Otra manera de nosotros plantar semilla es dando dinero. A third area we're going to look at Una tercera área que vamos a ver comes back to the parable of the sower viene de nuevo en conexión con la parábola del sembrador and that is all of us are ministers we're all called to share the gospel y es que todos nosotros somos ministros todos somos llamados a compartir el evangelio and we'll see how when we sow spiritual seed if we wait faithfully, God will bring a harvest. Y hemos visto como si sembramos y esperamos con paciencia, Dios va a traer la cosecha. And then we're going to look at how both in the natural and in the spiritual. Y vamos a ver como el cuarto punto, como también en lo natural, así como en lo espiritual. Farmers need tremendous wisdom. Los agricultores necesitan una gran sabiduría. In the natural and in the spiritual. We need wisdom eh, to know how to plant, water, and produce a harvest. Así como en lo natural, en lo espiritual, necesitamos sabiduría de cómo sembrar, cosechar, cultivar. And what I really want to emphasize as we conclude this message. Y lo que quiero eh, enfatizar según concluyo el mensaje. Is... The positive side of this, there's a great harvest for you and me if we're sowing God's seed, if we're sowing good seed. Es el aspecto positivo de este mensaje, y es que hay un, eh, una muy buena y, y grande cosecha si nosotros sembramos la buena semilla. And so I hope you can join us again next week. Y que yo espero que usted pueda conectarse con nosotros de nuevo la semana que viene. I just want to end with these words from the Apostle Paul. We already read them earlier. Quiero terminar con estas palabras del Apostle Pablo. Ya las leímos anteriormente. Let us not become weary in doing good. Brother, bring me back to the verse, sorry. Galatians 6.9. Galatas 6.9. No nos cansemos pues de hacer el bien. For porque at a su the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. We will be rewarded. Seremos recompensados, galardonados. We will reap a harvest. Vamos a eh, cosechar, vamos a cegar una cosecha. If we keep sowing, if we keep planting good, we're going to reap good. Si seguimos sembrando, plantando De, de, plantando bien, vamos a cosechar bueno. Amén. Dari, would you like to close in Amen. prayer for us? Amén, claro. Señor, yo te doy gracias, Dios mío, por esta palabra. Palabra sencilla, pero de una profundidad espiritual importantísima, Señor, sobre la cual descansa esta gran verdad de a qué es semejante tu reino, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a entender, comprender esta palabra y Que lleve fruto en nosotros, Señor. Dios mío, que podamos sembrar el bien. Que guiados por el Espíritu sepamos cómo hacer esto, mi Dios. 
que continuemos, Dios mío, hasta el último día que estemos aquí abajo, mi Dios. Ya sea que podamos nosotros ver la semilla o que la puedan ver otros brotando, Señor, y produciendo fruto. Dios mío, tu palabra no vuelve atrás vacía. Yo te encomiendo a todas las personas que están conectadas ahora, aquellas que van a oír el mensaje después, que tú les bendigas con esta palabra, Señor. Y te doy gracias por nuestro hermano Wayne, nuestro hermano Tom, que fielmente, Dios mío, comparten esta palabra, este tesoro, Señor, de tu palabra todos los lunes. Te pido que los bendigas y los guardes, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Uh, before I turn it over to Pastor Tom, hopefully he can come on in just a moment. I just want to say one thing. Antes de pasarle la parte al hermano Tom, espero que él vuelva pronto. Solamente quiero decir algo. Uh, for those of you that do read or speak English, the notes for this message will be posted along with tonight's recording on our website within a day or two, hopefully. En los próximos días, el próximo día o dos, para aquellos que ustedes que dominan el inglés, las notas de este mensaje van a estar incluidas en el mismo sitio en nuestra red junto con el mensaje. And again, that website is sermononline.org. Y de nuevo, este sitio en la red es sermononline.org. 